0: Синдром отложенных дел, Ты сделал все, что успел, И прогревая полна, ку 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 Всем привет, это Кристина София, и меня называют легендой продающего прогрева, а я и не против. В этом подкасте я буду рассказывать вам, как вести блог, как зарабатывать деньги, быть настоящим и, самое главное, быть на одной волне со своими подписчиками. В каждом выпуске мы будем разбирать проблемы, с которыми сталкиваются и новички, и специалисты, эксперты, и даже серьезные продюсеры при ведении блога. От таких знакомых всем тем синдром отложенных дел, выгорания, страх проявляться, до уже серьезных бизнесовых тем, как продавать, как масштабировать как выстраивать бизнес-процессы, как заниматься командообразованием и всякое такое серьезное. В этом выпуске мы с вами обсудим страх проявления в блоге. Все говорят «поехали», а я скажу Купислана. Страх проявляться. Дело в том, что абсолютно каждый из нас хоть раз в жизни, но сталкивался с этим страхом, страхом проявиться. В детском саду, в школе, в университете, да неважно где. Даже вот в маршрутке едешь, и нужно попросить, чтобы остановили на следующей остановке, а у тебя все просто ужас в глазах, печаль, беда. И, в общем, порой было проще проехать свою остановку, чем проявиться и попросить водителя остановиться на следующей остановке. так это история из моего прошлого. Короче, мне на самом деле очень знаком этот страх. И сейчас уже, будучи таким серьезным большим инфопредпринимателем, я понимаю, что эта тема актуальна для практически всех, от новичков до серьезных ребят. Что есть вообще проявление? Я, как бывший журналист, люблю начинать тему с изучением самого слова вообще, что означает каждое слово. И проявляться, что это такое? Это стать явным, стать видимым. И вот отсюда начинаются все проблемы. Проблема в том, чтобы стать явным или стать заметным, видным. Можно сколько угодно изучать бизнес-процессы, можно сколько угодно писать контент-план, писать посты, ходить на фотосессии и создавать классный визуал. Но если ты боишься стать видимым, если ты боишься стать явным и заметным, то херня из-под коня все твои старания. Поэтому, ребят, наша с вами задача в этом подкасте — понять, а где же, собственно, прячется вся эта беда и в какой момент мы с вами стали бояться быть видимыми. Прежде чем мы с вами обсудим, а какие страхи нам мешают проявляться, давайте поговорим, а вообще для чего нужно проявляться в социальных сетях, в частности в блоге. Я знаю, что у многих новичков особенно есть такой запрос, а можно ли стать богатым, успешным, красивым и супер знаменитым, и при этом не показывая свое лицо. Ну, вообще у нас есть такие на практике блоги, например, есть очень большой там порядка полумиллионов подписчиков аккаунт с туалетной бумагой. Серьезные аккаунты, как бы, если хотите, можете поконкурировать с туалетной бумагой. А еще был такой интересный случай, не знаю, помните вы такой или нет, но был аккаунт с одной фотографией яйца. И фотография этого яйца набрала больше количества подписчиков, чем Ким Кардашьян в свое время. А в свое время она, между прочим, лидировала в этих показателях. Ну, то есть вы должны понимать, что есть прецеденты, где не показывая свое лицо, можно стать супер успешным, супер богатым и знаменитым. Но что-то мне подсказывает, что вы и не туалетная бумага, и не яйцо, и поэтому все-таки проявляться придется. Но так, а для чего вообще нужно это делать? Дело в том, что абсолютно за каждой продажей стоит человек. А чтобы эта продажа состоялась, человек должен столкнуться с человеком. Короче, смысл в том, что человек покупает у человека. Для того, чтобы купить, нам нужно доверять. Мы не доверяем картинкам из Pinterest, мы, хотя они безумно красивые, мы не доверяем картинкам из Яндекс, мы не доверяем просто тексту, мы доверяем, когда видим перед собой человека. И это не какой-то прием, маркетинговый ход, это чистая психология. Если мы посмотрим на крупные компании, мы отметим, что у каждой компании есть построенный сильный личный бренд. Личный бренд, у которого есть лицо. Обратите внимание, у крупных компаний, например, Шанель, Mercedes или бренды одежды обязательно есть амбассадор, обязательно есть лицо. И, как правило, эти амбассадоры — это довольно-таки известные люди. Это какие-то актрисы, это артисты, это певцы, это супер популярные модели, это люди, которых мы уже где-то ранее видели. Возможно, мы заходили в магазин за косметикой, и мы видели это лицо, и, короче, оно мелькало так часто, что оно вызывает у нас уже доверие. Соответственно, когда эти крупные компании выставляют рекламу с очередной новинкой, мы видим этого человека, мы ему доверяем, мы идем покупать. Поэтому, да, проявляться нужно для того, чтобы люди начали нам доверять. Там, где доверие, там и есть продажи. Вообще, эту фразу я буду говорить очень часто в каждом выпуске, поэтому привыкайте. Где есть доверие, там есть деньги. Моя история проявления началась с того, что однажды вдруг я поверила, что я могу быть великим дизайнером. Удивительно вообще, как мне пришло это в голову, но тем не менее я начала строить свой путь в сторону становления себя как дизайнера. И сначала это все проходило тайно, я никому ничего не рассказывала, ездила по всяким конкурсам, где-то побеждала, где-то нет, но не в этом суть. Смысл был в том, что однажды я поняла, что денег-то нет, чтобы закупать ткани и отшивать новые коллекции для этих же самых конкурсов, поэтому нужно что-то делать. Первое вот мое такое проявление... Было это ходить по магазинам и шоурумам в моем маленьком городе и предлагать им располагать у себя свою одежду, чтобы они ее продавали и получали за это там, какой-то процент. Конечно же, никто одежду молодого дизайнера с какой-то странной концепцией одежды никто брать не хотел и, конечно, денег становилось все меньше и меньше. И тогда я все-таки обратила свое внимание на Инстаграм. Это был 2016 год, и тогда, чтобы вы понимали процесс продажи продуктов и услуг, он был совсем другим. Тогда еще не особо верили в то, что там можно что-то продавать. Безусловно, уже в 2016 году были люди, которые отлично зарабатывали через Instagram, но это были какие-то небожители. Если честно, я таких даже не знала, я на них не была подписана, и максимум, что я могла наблюдать, это просто какие-то аккаунты, где, знаете, так, на полу разложенная одежда, сфотографирована, и внизу футболка, хлопок, цена по запросу вайберу, ватсапа, номер телефона. Вот примерно такие были продажи в 2016 году. Мне это супер не нравилось, это противоречило моему моей эстетической картине мира, поэтому я так не делала, но при этом я понимала, что ну, все-таки здесь же как-то продают. И что я начала делать? Я начала показывать для начала, как я езжу на конкурсы и что я там делаю. Поэтому как такового там проявления не было. Не было говорящей головы записанной, не было повествования, не было сторителлинга. Там были по крайней мере фотографии работ моих коллекций. И тем не менее, это тоже не продавалось. Через Инстаграм я тогда тоже ничего не продавала. Жизнь меня завела в такую историю, что я все-таки смогла открыть свой первый магазин в 2016 году. И здесь я думала, ну все, вот у меня теперь есть магазин в торговом центре. И теперь я точно могу обойтись без Инстаграма, потому что у меня же есть магазин в торговом центре. Здесь будут ходить люди, и они обязательно будут заходить ко мне в бутичок и будут покупать мне одежду. Хер да ни хера, как говорится. Никто у меня ничего не покупал. Никому не нужен неизвестный бренд. Когда напротив тебя стоят магазины уже с известным именем, у которых на билбордах знакомые всем лица, конечно же, заходили туда и покупали одежду там. А я стояла в стороне и плакала, наблюдала за тем, что происходит. И в очередной раз я посмотрела на Инстаграм, такая Ну ладно давай. И вот а, в середине 16 года я вынуждена была проявляться в социальных сетях. И тут я тоже попыталась обойти эту систему, но типа я же умнее, зачем мне проявляться, я возьму себе амбассадора. И я начала искать модели, которые бы демонстрировали мою одежду. Но дело в том, что у этих всех моделей не было истории. Просто были красивые девочки, которые причем очень часто менялись. И опять-таки у меня продажи не сдвинулись с места. И только в тот момент, когда у меня уже долгов было выше крыши, когда уже не у кого было. Было занимать, когда я уже понимала, что нужно самой думать, действовать, я начала выходить в блог. И вот в середине 2016 года я начала снимать сторис и показывать себя в своей же одежде. И, о чудо, у меня начали покупать. Ну, знаете, там история такая, в любом случае обанкротилась, но я про что хотела сказать. Моя история началась с того, что я шла в отрицание, что мне никак, ни в коем случае не нужно проявляться, но там само как-то должно продаваться. Но так не бывает. Моя новая глава, связанная с проявлением в социальных сетях и, в частности, в блоге, началась в 2018 году, в сентябре, когда я окончательно приняла решение, что хочу связать свою жизнь с блогом, с маркетингом и с воронками продаж. Короче, я начала снимать себя в сторис. И на самом деле результат не заставил себя долго ждать. Мне довольно-таки легко удалось практически сразу, после того, как я начала снимать говорящую голову, когда я начала показывать свою жизнь, когда я начала знакомить с собой как с личностью свое Аудитория, она была у меня супер небольшая, как вы понимаете, у меня с нуля был блок новый создан, если вы, конечно, поняли это. Если не поняли, то я вам сейчас об этом сказала. Так вот, результат не заставил себя долго ждать, буквально, наверное, через неделю моего регулярного контента, где я показывала себя, где я знакомила с собой, я говорила, вот, я живой человек, я настоящий, у меня начали покупать услугу, услугу в виде оформления шапки профиля. Да, друзья, в 2018 году можно было зарабатывать на том, что ты оформлял шапки профиля. И вот, оформление одной шапки профиля стоило 500 рублей. Я вам отвечаю, Тогда просто чуть деньгами вот так вот не сорила, потому что я считала, что я в старика-хаттаба просто за бороду удачу поймала. 500 рублей за оформление шапки профиля. После чего у меня пошел прогресс. Я начала за 1000 рублей составлять контент-план на месяц. Чтобы вы понимали, я никому не писала посты. Я просто говорила, вот по понедельникам у тебя будет такая рубрика, в среду у тебя будет такая рубрика, а вот в воскресенье будешь делать вот это. Собственно, на этом мой контент-план и заканчивался. Но это нужно было людям. И они не просто покупали у меня контент контент контент-план. Они больше хотели соприкоснуться с самой личностью и тоже научиться говорить, становиться видимым и явным в своем блоге. Многие люди забывают, когда вот они смотрят на суперуспешного эксперта или блогера, забывают, что этот суперуспешный блогер, этот суперуспешный и знаменитый инфопредприниматель когда-то также с нуля регистрировал свой аккаунт. И это про что? Про то, что проявляясь ты можешь достичь потрясающих результатов. Что нет кассы, вот, знаете, есть касса с лотерейными билетиками, и рядом стоит касса с аккаунтами. Подходишь такой, а мне, пожалуйста, аккаунт на 100 тысяч подписчиков? Да, только мне, пожалуйста, сразу с лояльной супер целевой аудиторией. Угу. Сколько, говорите, 5 тысяч рублей? Наличка принимаете? Супер. Такой, купил аккаунт и пошел. Мы все начинали с нуля. И мы все начинали с того, что в какой-то момент приняли решение именно проявляться. Причем инфопредприниматель всегда есть имя. Значит, эта штука работает. Проявляемся, друзья. Первый страх, который я хочу с вами обсудить, который стоит у нас на пути к возможности проявления себя, это страх, что можно получить по шапке. И вот такая интересная закономерность есть у психологов, которая объясняет суть вот этого страха, почему нам так страшно проявляться в социальной сети, почему нам так страшно. При любой попытке продемонстрировать свое мнение, свою жизнь, свою идею, попытаться реализовать на глазах у людей свою идею, у нас сразу всплывает этот страх получить по шапке, получить негативный комментарий. Причем самое страшное, что вдруг более опытный, знающий какой-то человек вдруг увидит, что вы реализовываете свою идею, и он вам скажет, это все херня из-под коня, мы это не делаем. Вот откуда этот страх взялся. Так вот, психологи объясняют это таким образом. Дело в том, что ребенок в детстве видит и воспринимает весь этот мир через мать. Вот как мать. Как родитель общается с ребенком в детстве, так и формируется доверие к этому миру. Если мать в детстве говорила о том, что весь мир у твоих ног, этот мир тебя любит, мир ждет тебя, ты достоин большего, весь мир твоим ногам то на самом деле этот ребенок будет воспринимать этот мир и, в частности, социальную сеть как абсолютно дружелюбную среду. Если же все детство ребенок слышал, что любое проявление — это возможность получить по шапке, что это опасно проявляться, то, конечно, во взрослом возрасте мы видим человека, который вообще не доверяет этому миру. Напомню, что социальная сеть воспринимается нами как мир. Если в детстве была именно такая ветка развития, и мать постоянно отдергивала, постоянно говорила и твердила: не высовывайся, сиди тихо, куда ты лезешь, молчи, не перебивай, не лезь, и вот это вот все, то, конечно же, во взрослом возрасте у человека формируется такая коммуникация с внешним миром. Внешний мир это большая такая грозная, грузная мама, агрессивно настроенная, но при этом твердит, что она все во благо тебе, она тебя защищает. А ты такой маленький беззащитный комочек. Но дело в том, что ты уже не маленький беззащитный комок, ты уже взрослая тетя или взрослый дядя, у тебя уже есть свои цели, у тебя есть идеи, которые бы ты хотел реализовать, и вообще у тебя есть желание проявляться в этом мире. Но при этом этот мир ты воспринимаешь как суперагрессивную среду. Что нужно здесь сделать? Здесь на самом деле прямая дорога к психологу, потому что в кабинете у психолога нужно эту связь разорвать. История с мамой давно в прошлом, Детство в прошлом, сейчас мы должны жить в настоящем и решать свою проблему здесь сейчас на месте. И прийти к тому, что социальная сеть и мир в целом не агрессивен и не агрессивно настроен по отношению к тебе и это не опасно проявляться и ты не получишь по шапке если захочешь проявить себя стать явным стать видимым и даже просто начнешь записывать свою прекрасную говорящую голову которая делится как прошел день какие интересные новости собрал за день и, и вообще просто будет показывать себя Следующий страх, который я хочу с вами разобрать, это страх, что меня не заметят. И этот страх основывается уже на опыте. То есть у вас был опыт, что вы придумали что-то, что-то сделали, как-то проявились, неважно как, криво, косо, хорошо, плохо, неважно, вы проявились так, как вы смогли, и при этом у вас случилось ожидание реальности. Вы как смогли проявились, но реальность другая. Вас не заметили так, как вы планировали в своей голове. А чаще всего происходит это таким образом. Человек в своей голове принимает решение что-то сотворить. Например, «Я готов запустить новый проект. Буду кондитером» буду печь печеньки, выкладывать эти печеньки в сторис, и у меня все захотят покупать мои печеньки. Схема нереальная. Бизнес-концепция огонь. Бизнес-план топчик. Просто иди сейчас и прям сразу находи инвесторов на 3 миллиарда долларов. Все приготовил. Имбирные вот эти прянички, вот это все там формочки, все сделал. Штатив купил, поставил. Начинаешь печь, все это дело выкладываешь. Говоришь, теперь у меня можете купить имбирные эти прянички. Я теперь кондитер. И опачки, а у тебя ни одного заказа нет. Более того, в сторис у тебя 13 просмотров. И ты такой думаешь, ну... Етить, блять, колотить. Я эти пряники сраные покупала, я их пекла, блять, весь день поясница отваливается. Со штативом этим мучилась, потом эти сторис я монтировала, чтобы красивенько было. Я еще два дня убила на то, чтобы эти сторис сделать. С мужем разругалась, потому что ему времени уделила. Выложила этот сторитеринг и хоть бы одна скотина чего у меня купила. Так мало того, что никто не купил, так еще никто и не смотрит и репостов никаких нет и вообще почему я еще не в топе? Вот это вот нес. Стыковка ожидания и реальность в итоге приводит к тому, что появляется страх, что меня опять не заметят, если я буду проявляться. И здесь сразу хочется напомнить вам, что вы же не маленький ребенок, который вдруг научился переворачиваться, и мама начинает звонить всем родственникам, рассылать по всем чатам, как ты, малыш, перевернулся, и, о боже чудо, наш малыш переворачивается сам. Ну, такая же история с какашками происходит. Ну, короче, вы же не в том возрасте, где все вокруг радуются каким-то суперпростым делам. Дело в том, что в инфобизе это вполне нормальный ежедневный процесс, вполне рутинный, где то ты борешься за создание качественного контента, где ты борешься за определенное влияние, короче, ребят, это нормально, если ты сделал круто, но при этом это не стрельнуло. И твоя задача не работать на разовую крутость, а создавать контент на постоянной основе круто для того, чтобы в итоге... то есть на постоянной основе проявляться, проявляться круто, проявляться по-настоящему искренне, потому что ты любишь, сука, эти пряники, а не потому что хочешь просто продать. И, в итоге, твоя аудитория тебя найдет, и она будет с тобой навеки вечной, потому что ты будешь делать по-настоящему искренне от души и по любви к этим пряникам и к этим людям. Ну и завершающий на сегодня страх, который хочу обсудить, который мешает нам проявляться в социальных сетях, это страх, что меня заметят и высмеют. Огромное количество людей считают, что они не проявляются только потому, что, ну, якобы у них ничего не получится. Но на самом деле есть еще такой вот интересный момент. Многим страшно, что у них все получится, они проявятся, их заметят, но при этом они получат негативную оценку. Их будут высмеивать, негативно комментировать и как-то в не самом лучшем свете выставлять их действия. Ну и ладно, да и пофиг. <смех> Ребят, я на самом деле, когда начинала свой путь, получала в день до там, 100 точно комментариев с негативными всякими нелестными отзывами. Были даже случаи, когда мне приходили сообщения, что меня хотят убить. Вот настолько я раздражала в период своего проявления. У меня был довольно-таки агрессивный блог. Я очень агрессивно отстаивала свои личные границы. Ну и для 2018 начала 2019 года такое ведение контента было весьма непривычно. Люди не привыкли, что кто-то может может... может ярко-яро отставить свои личные границы, яро и ярко идти по своему собственному пути и проявляться, в принципе. И на основе этого я получала тонну всяких негативных комментариев. И именно в тот момент я встала на перекрестке и мне нужно было сделать выбор — вернуться обратно в свою скрупу боятся проявляться, потому что вот меня заметили, но теперь меня будут высмеивать, мне будут угрожать, мне будут приходить всякие плохие комментарии, и вообще я так не хочу. Либо мне пойти дальше в этот негатив и с ним жить, либо выбрать какую-то другую дорогу. Ведь что-то же еще может быть. Ну, мир, он не такой простой, типа чёрное-белое, хорошее-плохое. Мир, ой, он очень многогранный. И я это прекрасно понимала. И, соответственно, я выбрала для себя тогда такой путь. Каждый, кто желает мне зло, каждый, кто пишет мне плохой комментарий, каждый, кто меня как-то негативно оценивает, я просто отправляла этого человека в блог. И в тот момент я приняла для себя самую, наверное, главную мудрость проявления в социальных сетях это есть волшебная кнопка «заблокировать». Вот если ты находишься в коллективе, ты наемный сотрудник, и у тебя есть такая, знаете, главбух, да, мерзкая такая тетка, которая приходит в отдел и вот ну что-то попёздывает, да, и ты вот не можешь ей ничего сказать, а она тебя жутко бесит. И она постоянно тебя вот тыкает, что у тебя здесь не так, здесь ошибка. Ну, а ты понимаешь, что она просто к тебе цепляется. А сделать ты ничего не можешь. Ну, максимум, что уволиться можешь. Она же главбух. А в социальной сети кайф в том, что если кто-то попездывает в твою сторону, в сторону твоего блога, ты просто берешь и блокируешь этого человека. Все. Все. Красота. А вы скажете, ну а у меня такой человек, главбух в моей социальной сети, это моя мама, мой муж, друзья. Здесь у меня есть история еще с далекого 2019 года. У меня просто мама тоже была в блоке. Но мама меня сама заблокировала. Она не выдержала отставания моих личных границ тогда. Но я рассказывала в 2019 году всем, кто начинал путь проявления в социальных сетях, становления в социальных сетях. Я говорила так, если ваш главбух это мама, то всегда можно ее заблокировать. И когда вы встречаетесь, и она такая говорит, слушай, я что-то это не могу, я захожу в твой вот этот блог, в Инстаграм, а тебя я там не вижу. А вы всегда можете сделать так, я я не знаю, мам, что-то это... Наверное, обновления какие-то. Я же тоже особо ничего не понимаю в этом Инстаграме. Я не знаю. Мам, я вот попробовала что-то сделать, ничего, то -то, -то ничего не получается. Говорит, ну... Я буду тогда от соседки смотреть тебя. Все-таки до соседки дойти сложнее будет, поэтому процесс э, попездывания ваш блог будет становиться все реже реже, а в итоге и вовсе сойдет на нет. Короче, этот совет отработан уже на тысячи блоках, уверяю вас, очень помогает. Так вот, если вы очень боитесь негативной оценки, если вы очень боитесь негативного комментария и вдруг с ним столкнулись, вот вы проявились и вас кто-то высмеивает, вы даже не вступайте ни в какой диалог с этим человеком. Просто блокируйте его. Потому что именно в этом прекрасная уникальность социальной сети. Создавать такое пространство, наполнять свое поле именно такими людьми, с которыми вам будет кайф проявляться. Однажды мне пришло сообщение, уже я была таким серьезным уже экспертом, у меня уже были тысячи учеников, уже была такая экспертность, и личный бренд выстроен. И вот однажды мне пришло сообщение — «Кристин, а что, ты хочешь, чтобы только с тобой соглашались?» В тот момент я уже проходила терапию у психолога и сама обучалась психологии. Мне вспомнилась фраза, которую мне однажды сказал мой наставник в психологии. Если коротко, то фраза была про то, что каждый человек на этой земле имеет право принимать только то, что ему хочется принять. «Если тебе хочется принимать исключительно добро», Если тебе хочется принимать исключительно положительную оценку, если тебе хочется принимать людей, которые готовы разделять с тобой то, что ты делаешь, то, как ты думаешь, если ты готов принимать к себе поддержку в любом проявлении, то ты имеешь на это право. Точно так же, как имеешь право не принимать все то, что тебе пытаются дать. Выбор «взять» или «не взять» Это нормальный, естественный процесс для психологически здорового, зрелого человека. И тогда ответ у меня был простой. Это мой блок, это мой дом, я здесь проявляюсь, и я хочу, чтобы в моем доме меня принимали так, как я проявляюсь. И да, я хочу, чтобы со мной только соглашались. Конечно, спустя время я чуть смягчила свою точку зрения, и я была более лояльным к разным мнениям людей. Но и так скажу. Сейчас я продолжаю проявляться. У меня нет ни одного хейтера. Почему? Потому что личные границы очень четко построены. И люди просто понимают, здесь нет смысла приходить и срать. Вентилятор просто так выставлен, что если ты насрешь, то все, все тебе обратно прилетит. Я надеюсь, что эта история была весьма поучительна и она объясняет природу страха проявления. Социальная сеть дает нам возможность исключить этот страх. Это был мой первый выпуск подкаста «Купи слона», и я записываю его, сидя в своем шкафу. Раз, наверное, 500, шел уже второй час, у меня ни хрена не получалось. Это тоже моя возможность проявиться в этот мир. И Мне тоже страшно, но и хрен с ним. Услышимся в следующий понедельник. Всем пока. С вами была Кристина Софи.